0: Meine Damen und Herren von den Empfangsgeräten, mein Name ist Firo und es ist mir eine Ehre, Sie nun schon zu der zwölften Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt Cubert. Hi, freut mich hier sein zu dürfen. Tassels. I'm back. Und gemeinsam reden wir nach dem typischen kleinen Smalltalk über ein paar Streaming-Empfehlungen, um euch die Zeit zu Hause ein bisschen angenehmer zu gestalten. Hi. Hallo. Hi. <lacht> Fra frag ich doch mal so ganz frech in die Runde, was habt ihr denn zuletzt so gespielt oder geschaut
1: oder gelesen? Möchte irgendwer freiwillig anfangen? Ich übernehme einfach mal den Staffellauf hier. Äh, nichts allzu Neues, aber ich äh, habe mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, alle Pokémon-Spiele zu spielen. Alle, alle, alle. Uh -oh. Mir fehlten so oder so eigentlich nur zwei, die ich wirklich noch gar nicht gespielt hatte. Und das sind einmal X und Y. Die Generation mhm. habe ich einfach elegant übersprungen, muss ich sagen. Und erst dann die Remix wieder gespielt von, äh, von Gen 3, ne? Alpha Moment, jetzt. Omega richtig. Om Omega, Omega Ruby und, und Alpha. Und Alpha, Alpha ich will es genau. jetzt nicht miteinander verwechseln. Ja, genau. Und was mir auch gefehlt hatte, waren die erst äh, die Remakes von der ersten Generation, Feuerrot und Blattgrün. Und die habe ich mir jetzt als erstes vorgenommen. Und äh. Über den Inhalt habe ich jetzt gar nicht so viel zu reden, weil ich meine, das, das, das Pokémon sollte jeder kennen. Besonders die erste Generation ist da relativ schmucklos. Wobei ich schon sagen muss, ich mag so die Ästhetik von der dritten Generation generell. Also besonders von Feuerrot und Blattgrün. Ich mag einfach so die Farbästhetik, die das Spiel hat irgendwie. Aber was mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht hat, ist, als ich es gespielt habe, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie wichtig ist es ist eigentlich, ähm, auf, auf was für einer Plattform man das Spiel spielt. Da habe ich mir vorher noch nie so großartig drüber Gedanken gemacht, aber ich spiele das Spiel jetzt halt nicht irgendwie auf dem Game Boy Advance oder so etwas. So, sorry, ich kaufe mir jetzt nicht für 30 Euro ein gebrauchtes, gebrauchte Cartridge oder so. Ich habe zwar ein Game Boy Advance, aber ähm, ich spiele es tatsächlich äh, auf Virtual Console, auf dem 3DS dann habe ich so ein, bisschen überle so ein bisschen überlegt, wie das eigentlich ist. Weil theoretisch würde, also, oder instinktiv würde ich halt denken, ja, eigentlich ist es am besten, wenn man es auf der originalen Hardware äh, spielt und man es genauso spielt, wie die Schaffer es intended haben oder was auch immer. Aber dann dachte ich mir halt, ja, aber es ist schon schön, das Ganze irgendwie auch auf einem schöneren Display zu sehen, weißt du? Weil das der originale... Uh, Game Boy Advance ist ja jetzt ne, der, also ich habe nicht mal den ganz originalen ich habe den SP aber auch den SP der eine Frontbeleuchtung hat, weiß nicht wie der da die Bezeichnungen sind, der Display ist halt nicht so hübsch ne? und da sind die Farben auch so ein bisschen fade und so und auf dem 3DS ne, da, da knallt das schon richtig und gerade weil ich bei der bei der dritten Generation die Farbgebung und die Palette so schön finde dachte ich mir, hm, vielleicht ist doch irgendwie ein Wert darin das Spiel irgendwie auf besserer Hardware zu spielen oder so wie, wie seht ihr das? Auf was für einem 3DS spielst du das denn? Auf einem XL oder auf einem Kleinen? Äh, einem, also, um ganz spezifisch zu sein, auf einem New 3DS XL. Ah, okay, weil da hätte
0: ich dann schon fast schon das die befürchten ist, dass das dann vielleicht ein bisschen zu sehr gestretched wird.
1: Äh, du kannst es in originaler Auflösung spielen. Das, was ich auch mache. Okay. Also gestretched sieht das Spiel wirklich grauenhaft aus. Okay. Weil das Problem ist halt auch der, die Auflösung vom 3DS ist nicht so gut, dass du es dann tatsächlich auf irgendwie zweifache, also auf, auf doppelte Auflösung oder sowas spielen könntest. Aber wenn du tatsächlich hier Geheimtrick, Lifehack für euch, <lacht> Wenn man äh, während des Startens Start und Select gleichzeitig drückt, dann ähm, startet er das Spiel automatisch in originaler Auflösung. Und das dann, ich meine, es ist dann natürlich etwas klein, aber die Spiele sind ja auch nie dafür ausgelegt worden, auf großen Bildschirm wirklich gespielt zu werden. Was mich nämlich auch immer daran abgehalten hat, die Spiele auf dem PC zu emulieren. Ich mag das nicht, wie die aussehen, wenn die auf so einem, <lacht> so einem 26-Zoll-Bildschirm oder so gestretched sind. Das sieht einfach nicht gut aus. Ah, damit ich das richtig verstehe, wenn du das in der Originalauflösung startest auf dem 3DS, dann ist quasi auch, ähm,
0: dann dann ist es nicht nur natürlich auf 4 zu 3 angepasst, klar, aber dann ist auch quasi sind dann quasi oben und unten auch schwarze
1: Balken oder wie? Ich weiß gar nicht, ob 4 zu 3 die äh, Dings ist, aber ja, äh, yeah, ja, yeah, es ist dann, es hat auch keinen Rahmen oder so. Es ist wirklich einfach komplett schwarzer Rand drumherum und es sieht echt gut aus. Also like, wenn wenn du das auf so einem kleinen Bildschirm siehst, also der Bildschirm selbst ist nicht klein, aber wenn du es so dann so auf diesem kleinen Feld siehst, dann hat das äh, dann hat das irgendwie was, dann dann wirkt das Spiel ganz anders als wenn du das so in einem Video oder auf dem PC halt sehen würdest, das Spiel. Weshalb ich mich auch wundere, wie ist es dann, wenn man was nämlich die was ich mir dann gedacht hatte, was könnte die beste Erfahrung mit dem Spiel sein auf so einem Gameboy Micro, weil der hat ja so einen mhm. winzigen Bildschirm, aber der ist jetzt rückbeleuchtet. Sprich der hat ja den einen ähnlichen LCD wie jetzt so ein DS oder ein 3DS. Da dachte ich mir eigentlich wäre es theoretisch am besten, wenn ich mir das Spiel tatsächlich hole und dann auf einem, Micro, äh, auf einem Game Boy Micro spiele. Aber die Dinger schon. sind so teuer. ne? Also da, ja, Dafür würde ich es gar nicht zulegen.
0: Gerade wegen dem Grund, den du jetzt sagst, also die sind halt mega beliebt, diese Game Boy Micros, gerade halt dadurch, dass sie halt dieses ja, die bessere schön Display veradert. haben. Die haben so diese, genau.
1: diese ähm, Edelstahl-Frontplatten äh, und so. Oder ich weiß gar nicht, ob die Edelstahl sind, aber die sind so auf jeden Fall sehr schön, hübsch.
0: Die passen halt auch wirklich in jede Hemdtasche so gefühlt, ne? Das ist ja, die sind wirklich Portable geht gar nicht
1: mehr. Ich finde der Ge Advanced SP ist schon winzig. Like, wenn du den zusammenklappst, passt der ja in deine Brusttasche so rein, aber Man das kann Ding du das nicht
0: heutzutage winzig. irgendwie mit einer Switch oder sowas äh, vergleichst oder sowas. Das ist ja, die, die passt ja eigentlich in eine Tasche nirgends hin. Aber ja, Hubert, hast du dazu irgendwelche, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Ich bin da wirklich leider komplett raus, muss ich sagen. Also ich habe ähm, früher auch Pokémon gespielt, aber ich habe äh, nie mehr als den ersten DS besessen und also von Nintendo-Produkten dann und kann da nicht wirklich mitreden, dann muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber hattest du auch mal irgendwie so dieses, dieses Gefühl, du müsstest ein Spiel auf verschiedener Hardware spielen, um so verschiedene Erfahrungen damit zu machen? Hm. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie mal so Gedanken gemacht und jetzt begleitet mich das so mit jedem Spiel, wo ich mir auch so überlege, hm, welches Spiel wäre zum Beispiel ideal auf der Switch zu spielen oder welches würde ich lieber auf dem PC spielen oder so, weil da gibt es halt so einige Sachen, so wenn, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ich weiß, da gibt offensichtliche Beispiele irgendwie wie so, so Plattformer oder Pixelart Spiele, die sehen, finde ich auf der Switch cool aus und die spiele ich auch lieber so on the go während ich halt zum Beispiel andere Spiele so ich weiß gar nicht warum es ein Port von City Skylines auf dem auf der Switch gibt ja das verstehe ich weiß nicht wer sich auch nicht. das antut like das muss grauenhaft sein <lacht> holy fuck
0: das stimmt also ich habe auch ich habe gehört dass das noch ganz gut laufen soll wenn jetzt noch nicht so viel los ist also weil ja, man halt wirklich das was ohne gebaut Maus. hat das weiß ich nicht aber das gibt's ja generell auch für Konsolen ich glaube so die PS 4 Varianten und so die sind glaube ich auch recht recht beliebt
1: das ist ja auch noch mal also da kann ich mir das wenn auch immer noch kacke, besser vorstellen, weil du das wenigstens dann auf einem großen Bildschirm naja. spielen Ich meine, klar kannst du die Switch auch docken, aber die wird ja wahrscheinlich generell einfach von der Leistung nicht über 720p oder sowas kommen. Also bestimmt nicht bei nee. so einem Spiel wie City Skylines. Fall.
0: Würde ich mir auch niemals antun an auf so einer Konsole, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ob das Spiel jetzt irgendwie auf einer Konsole rauskommt, die irgendwelchen besonderen Eigenheiten noch irgendwie hat. Zum Beispiel, klassisches Beispiel halt ein DS-Spiel, wo ja dann auch viele sagen, warum gibt's nicht einfach viel, äh, warum gibt's nicht einfach alle DS-Spiele irgendwie per Rückwärtskompatibilität für die Switch? Wo ich mir also denke, ja, viele DS-Spiele sind halt mit diesen ganzen Gimmicks irgendwie aufgebaut, dass du halt ein zweites Display hast und sowas. Wo es dann wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, es irgendwie für eine Switch zu porten. Und wenn dann sowas passiert, verliert man, glaube ich, auch recht viel. Ich glaube, das ist auch bei so ein paar Spielen, die jetzt so von der Wii U rüberkommen, dieses Todd's Treasure
1: Track oder wie das heißt, glaube ich, da ähm, bedienst du es ja eigentlich mit dem Screen von der Wii U. Aber das gibt's auch für den 3DS und da habe ich es auch drauf gespielt und das ist echt gut. Also mit dem 3D-Effekt, ich weiß, es gibt, ich, ich weiß, die Mehrzahl der Leute hält ja wirklich nichts vom 3D-Effekt, aber ich bin einer der Leute, die den tatsächlich aktiv benutzt haben. Und bei dem Spiel ist das auch nicht nur Gimmick, sondern like, wichtig fürs Spiel, weil du so die die Stages halt ein bisschen besser erforschen kannst, wenn du so Tiefe dazu noch hast. Ah,
0: auch da passt also, das gut. Könnte ich schon empfehlen. Weil du beim 3DS hast ja auch einen zweiten Screen, aber bei der Switch hast du halt nur den einen, dann siehst du halt, es ist halt wirklich so ein ganz kleiner Nitpick, aber du siehst halt die ganze Zeit einen Cursor im Spiel, was halt, wo sich halt viele so dran stören, weil der geht auch nicht irgendwie weg, wird nicht blendet nicht aus, der ist halt die ganze Zeit über dem Spiel und solche Kleinigkeiten, bei solchen Dingen denkt man sich dann, okay, wäre auf der Wii U vielleicht besser, auch jetzt zum Beispiel so ein Mario Maker oder sowas. Ähm, wo das schon cool war mit dem Touchpad, sage ich jetzt mal, und solche Geschichten. Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, so ein PlayStation-3-Spiel, da würde ich nicht zweimal nachfragen, wenn es das irgendwie auch in einer besseren Variante für PC oder PS4 oder sowas gibt, würde ich dann auf jeden
1: Fall die aktuellere Variante nehmen, denke ich. Es gibt ja auch oft genug Spiele, die, die dann besser in, in diesem Port sind. Ne? Es gibt ja einige Spiele wie jetzt zum Beispiel Pikmin oder äh, die Zelda-Spiele, die spät auf dem Gamecube erschienen sind und nachdem die dann noch mal auf die äh, Wii rüber geportet wurden, haben sie dann tatsächlich die die Remote mit eingebunden und äh, zum Beispiel bei Pikmin ist das ja dann viel einfacher so das Spiel damit zu bedienen oder so. Also da habe ich auch schon Leute gehört, die sagen Straight up der Port ist die bessere Erfahrung als das Originalspiel.
0: Ja, aber das ist das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Da kann man denke ich da kann man äh, kann ganzen, auch eine ganze Podcast Sendung zu so stimmt. <lacht> Also ah, interessant. Aber hast du zu Pokémon selbst jetzt noch irgendwas zu sagen? Ich meine, du meintest ja, du hast jetzt mit äh, Plattgrün und Feuerrot angefangen. Möchtest du dann chronologisch weitergehen? Also dann als nächstes in die Yoto-Remakes? Oder wie hast du dir das so vorgestellt? Ach so,
1: ja, die, eigentlich war ja jetzt, äh, hatte ich am Anfang gesagt, geplant, dass ich erstmal die Spiele spiele, die ich noch gar nicht ah, angerührt okay. hatte. Also X und Y wäre theoretisch das Nächste. Aber danach wäre ich dann halt auch schon durch, theoretisch. Insofern, I don't know, mal schauen. Entweder ich ich traue mich dann tatsächlich mal, diese Let's-Go-Spiele anzurühren. Die habe ich ja eher vermieden. Aber ich habe tatsächlich von einigen Leuten gehört, dass es ganz interessant ist. Einfach mal so eine andere Erfahrung. Mal schauen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich irgendwie wieder Keine Ahnung, ich
2: kann Pokémon immer zwischendurch ich, auch mal spielen. Ich kann dir äh, Mystery Dungeon ist bestimmt ganz gut. Also das Neue <lacht> Hab ich ja, stimmt, da habe ich auch
0: schon überlegt. Das ist ja ein Remake von dem allerersten Mystery Dungeon. Und da hatte ich als Kind sehr viel Freude mit.
1: weil ich weiß nicht. Ich mag äh, bei Mystery Dungeon vor allem den Soundtrack. Und ich der ich hatte die Demo vom neuen Teil gespielt. Und der Soundtrack hat mich nicht überzeugt. Ich mochte nicht, wie sie den geremakt haben und so. Weiß ich nicht, ob ich da das dem vorziehe. Außerdem hast du da auch wieder das Problem, was du gerade angesprochen hast. Auf dem DS spielen sie halt rum, obwohl das Spiel ja auch für den äh, Game Boy Advance tatsächlich rausgekommen ist, aber auf dem DS haben sie gut rumgespielt, damit dass du auch zwei Bildschirme hast, wo du dann die Map und andere Infos so auf den oberen Bildschirm packen konntest und das andere Geschehen auf den unteren und so. Also weiß ich gar nicht, ob dann da so ein Port auf dem auf der Switch außer Grafik viel verbessern kann, to be honest. Ja
0: Grafik und was ich so mitbekommen habe, werden halt natürlich dann auch ähm, viele Pokémon hinzugefügt, die es halt damals noch nicht gab. Aber Echt? weiß nicht ich. Ja, ich, ich habe das schon, glaube ich, auch Mega-Latias. Obwohl, obwohl, ich weiß nicht, ob es nur die Mega-Entwicklungen sind, die quasi hinzugefügt wurden. Und die sich dann halt trotzdem so dieser, ich glaube, das kam ja in der dritten Generation raus. Mhm. Und dass die sich dann quasi da noch beschränken, aber halt diese Mega-Entwicklungen hinzugefügt haben. Aber weiß nicht. Aber Pokémon Let's Go kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Ich war da auch sehr kritisch. Und als ich mich dann aber einmal drauf. Eingelassen habe, hatte ich damit wirklich sehr viel Spaß. Und gerade rein, was das Optische angeht und so, fände ich es teilweise sogar einiges hübscher als Schwert und Schild, weil es ein bisschen, es sieht halt ein bisschen runder aus. Ne? Ja, ja, ja. ja, genau. Es fällt nicht da, so
1: Die Limitationen fallen nicht so auf, weil es nicht Exakt. so hoch strebt, sag ich mal.
0: Und es ist halt teilweise auch einfach sehr schön animiert, so dieses Partner-Pokémon, was du da hast, Pikachu der Evoli, das ist halt sehr süß und so ein Animationsgrad hast du halt bei Schwert und Schild nicht wirklich, finde ich, aber. Da hat man ja auch diese besondere Beziehung zu den Pokémon nicht, aber ja, äh, ich merke schon, Kubert hat jetzt ist jetzt für Pokémon jetzt nicht so der 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 Leidenschaft <lacht> ja, das macht ja ja deswegen
2: <lacht> ja
0: ist ja auch mal schön zuzuhören. Aber wir wollen ja deiner Stimme auch mal zuhören, damit es hier fair bleibt. Deswegen, Kubert, äh, was ist denn ein Thema, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Ähm, ja, also ich lese gerade einen Manga von äh, Naoki Urasawa, der heißt Happy. Ähm, den also ich habe den Manga ausgewählt, weil Naoki Urasawa ist eben dafür bekannt, eher düstere und gesellschaftskritische Werke zu machen und auch ähm, dann dadurch bekannt, dass er eben die äh, Monster-Anime-Adaption, dass die rauskam und durch seine Werke wie Pluto und äh, 20th Century Boy und äh, Happy ist eben ein anderes Werk, weil es ein Sportmanga ist und deswegen äh, wollte ich da mal reinlesen, wie Urasawa eben den Sport behandelt als als Thema. Und ja, wie man schnell merkt und wie Tessels auch in seiner neuesten so formuliert hat, geht es eben in dem Sportmanga nicht vorrangig um Sport, ähm, sondern die Protagonistin des Werks, auch wenn der Titel Happy heißt, ist eben alles andere als glücklich. Ähm, ihr, ihr Bruder hat äh, die ganze Familie in hohe Schulden kommen lassen, 250 Millionen Yen. Das sind so zwei Millionen Euro und die Protagonistin versucht jetzt das Geld zu beschaffen, um ihren Bruder quasi die, die, quasi zu retten, weil die, ihr Bruder hat sich eben bei, bei einer Gangsterbande verschuldet und ist gerade auf der Flucht und Sie, sie sieht dann die Nachrichten, jetzt kommen wir auch zum Sport, sie sieht die Nachrichten und dann, dann sieht sie, wie eine Tennisspielerin in einem Jahr 250 Millionen Yen als Preisgeld ähm, gewonnen hat und dann kommt sie auf die Idee, ja, ich war ja damals auch ganz gut im Tennis, das schaffe ich auch und ich werde jetzt durch Tennis-Turniergewinne die Schulden zurückzahlen, genau. Ja, das ist so die. Ja, das der ist das so ein
0: bisschen so eine From-Loser-to-Hero-Geschichte wie kann ich mir das denn vorstellen? Mhm.
2: Nein, eben nicht so, From sondern der, der Sport ist wirklich, der wird fast gar nicht beleuchtet, sondern eigentlich nur der Struggle, dass sie an Geld bekommt, dass sie zurückzahlen kann und ihr werden immer neue ähm, Steine in den Weg gelegt, wie ihr Vermieter will sie rausschmeißen, weil sie kein Geld hat. Die Tennisclubbesitzerin in, in Tokio hat ein Monopol über alle Tennisclubs und die hasst sie irgendwie ihre Familie und will sie dann gar nicht erst spielen lassen und die, die Gangster wollen sie in ein Bordell anschaffen lassen, um das Geld zu besorgen. Dann, also, man merkt dann, dass Urasaba eben dadurch quasi also Urasabas Sportversion ist eben alles andere als ein Sportmanga, sondern es geht um ernstere Themen, wie es natürlich üblich für ihn ist. Geld steht im Fokus. Geld und Macht, die den Profisport beherrschen. Oder auch wie die Massenmedien, die Zuschauer beeinflussen. Die Idolkultur wird angesprochen. Und auch äh, Homosexualität sogar. Also es ist ein deutlich ernsterer Manga, als man vielleicht... Cool,
0: aber... Hm? Ist, ich meine, bei, bei Monster ist es ja auch eigentlich ähnlich, dass diese Prämisse Arzt und äh, Leben in der Praxis so ein bisschen erstmal genommen wird und man vielleicht in der ersten Folge auch denkt, darum geht's und dann entwickelt sich daraus ja auch was ganz anderes. Ist es dann könnte man das damit dann so ein bisschen vergleichen?
2: Naja, na, na, Monster geht ja dann auch ziemlich schnell ähm, in also geht er weg von seinem Arztberuf und geht dem dem nicht genau, hinterher. Genau. Bei Happy ist ja, es geht wirklich nur darum, dass sie versucht, das Geld zurück zu sein. Das ist das ganze Werk. Das geht bestimmt bis zum Ende so. Also ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber das ist ja eine hohe Summe. Ich kann mir vorhin nicht das Lachen äh, verkneifen, weil ich tatsächlich vor ein paar Wochen äh,
1: die erste Folge von Javada geschaut habe.
2: Ah, ja, das ja auch, ist ja sein,
1: über Judo, erste, ne? Das ist sein erster Sportmanga äh, gewesen über Judo. Fand ich nur lustig, dass, äh, dass du es jetzt angesprochen hattest. Wobei, da weiß ich nicht, ob da auch was irgendwas Dunkleres hinter ist. Ja, kam genau, der nicht so rüber, ist leichtherziger,
2: glaube ich. Der ist humorvoll,
1: ne? Ich habe, wie gesagt, ich habe nur die erste Folge gesehen und da kam bisher jetzt nichts vor mit irgendwelchen dunklen Machenschaften oder so. Der wirkte wirklich eher,
2: ja, schon untypisch für Urdals, Insofern. Ja, also happy ist natürlich jetzt auch wegen dem Setting Tennis nicht zu vergleichen mit äh, Monster oder Pluto, die eben Krieg und... Um, Erne und Mord als, als Themen eben haben. Also so, so ernst wird es dann doch nicht, denke ich mal. Ich bin auch, ich habe jetzt 50 Kapitel gelesen, der hat 200 200 irgendwas. Um, ja, aber ich denke trotzdem nicht, dass es so düster wird. Es gibt schon einige humorvolle Stellen. Aber wow, klingt spannend. Anime-Adaptionen gibt es noch nicht, oder wie? Nein, ich denke, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal. Der ist, der ist älter als Monster und Pluto oder 20th Century Boy. Aber neuer als äh, Dings, glaube ich, als der war da. Ja, ja er kam so Ende der 90er. Hm. Also ist
1: er immer darker geworden praktisch. so Er ist von leichtherzigen Sportgeschichten plötzlich zu Tod und Verderben übergegangen.
2: Aber was ich eh nicht so ganz verstehe, ist ähm, die Timeline oft der Mangas, weil manchmal laufen gefühlt drei oder vier Werke gleichzeitig von Urasawa und da weiß ich auch nicht, wie viel Parallel der da arbeitet oder also er hat einen großen Outfit. viel beschäftigter Mann. Ja.
1: Ja, Respekt.
2: <lacht> Muss man
1: erstmal schaffen, einen Manga fertig zu kriegen, so, ne?
0: Na, vor allem mit so vielen Chaptern. Das klingt jetzt ja nicht nach irgendwelchen, äh, geschichten und sowas. Also er scheint sich ja doch dann immer wieder so also auf größere Sachen zu besinnen.
2: Ja, und der bringt ja gerade auch wieder ein, also der, er hat ja auch ein Werk am Laufen gerade. Asadora heißt das, ja. Also der ist immer noch fleißig.
0: Aber ich, ich, frage, ich, ich komme jetzt noch mal auf diesen, diesen monster zurück, weil ich bin halt wirklich sehr großer Monster-Fan, aber habe sonst noch nicht so wirklich Kontakt zu seinen Werken gehabt. Würdest du denn sagen, dass Happy was für mich wäre, als jemand, der jetzt auch seine Mangas nicht gelesen hat, sondern einfach nur den Monster-Anime gesehen hat?
2: Also, ich finde, seine Werke lassen sich alle sehr gut ähm, schauen, lesen, weil sie ein gutes Pacing haben. Und generell seine Erzählweise finde ich sehr ein dichtes und äh, man kann gut folgen und es ist auch immer spannend, aber wenn ich, also als Zweitwerk würde ich dir nicht Happy wahrscheinlich empfehlen, sondern eher sowas wie 20th Century Boy, ja, also genau, weil Monster eben viel ernster ist, als Happy es ist und Stimmt, stimmt,
0: obwohl ich aber Monster auch den ein oder anderen Comedy-Effekt entnehmen kann, aber wahrscheinlich eher ungewollte so Sachen wie Dieter, die
2: bleiben meist in Erinnerung. Ja, der, Genau, die. die ich spiele ja in Deutschland, ja. 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 Deswegen,
0: na ja, gut, ja, aber ich finde es wirklich, klingt sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir jetzt so vorstelle, wie es jetzt, jetzt wirklich ist. Deswegen werde ich dir, denke ich, einfach auch mal reinlesen. Ähm, ist der denn in Deutschland veröffentlicht worden, der Manga?
2: Nein. <lacht> da musst du kreativ werden beim Finden.
0: Wir, wir alle kennen da eine gewisse Webseite mit einem roten Logo, wo man das ganz gut machen kann. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Gut. Ja, wenn's, wenn ihr jetzt dazu nicht noch irgendwelche Anregungen hättet, würde ich jetzt mit meinem mitbringen Sie noch mal kurz durchschlittern. Und zwar habe ich auch was gespielt. Und zwar spiele ich derzeit sehr... Gerne und äh, jetzt auch schon zum zweiten Mal. Dangan ähm ist euch denke ich bekannt. Ich denke den meisten Leuten ist es vielleicht doch noch mal eher wegen dem Anime glaube ich bekannt, glaube ich. Der war ja dann auch irgendwie mal Republik, wobei ich auch gar nicht weiß, ob der. Ich weiß gar nicht, ob der Anime eine 1 zu 1 Erzählung ist. So weird wie das alles ist, könnte ich mir vorstellen, dass das noch mal was ganz anderes ist. Aber darum soll es ja nicht gehen. Ähm, ist ein Visual Novel. So halb, sage ich mal. Also, es ist eins von diesen Art von Virtual noveln wo auch so noch Gameplay-Komponente rein sind. Das ist, erinnert so ein bisschen an äh, Phoenix Ride, könnte man meinen. so. Du hast halt so, schon auch eine offene offene Welt, so ein bisschen. Dieses Schulgebäude und kann da dann halt mit Mitschülern reden und sowas. Und das klingt jetzt so, wie ich es jetzt aufgezogen habe, als wäre das so ein Happy-Go-Lucky-Dating-Sim, ähm, <lacht> wo du halt so durch eine Schule läufst und du kannst ja mit den Leuten daten. Aber es geht grundsätzlich darum, die Prämisse mal kurz aufzurollen für die fünf bis sechs Leute, die noch nie was davon gehört haben. Äh, man bekommt eine Einladung an eine Schule. Das ist eine Schule, wo nur die Ultimativen der Ultimativen zugelassen werden. Da hast du dann zum Beispiel den Ultimate Idol- Ultimate-Fan-Fiction-Writer, Ultimate-Gang-Leader und halt auch den Protagonisten, der der Ultimate-Lucky-Student ist. Also, der ist nur durch Glück halt da reingekommen. Was ich schon eine ziemlich witzige Prämisse irgendwie finde, dass du zwischen diesen ganzen Perfekten halt diesen Kerl hast. Und der heißt, der heißt halt auch Makoto. Und Makoto ist ja, wie viele vielleicht wissen, ähm, in Japan ein ziemlicher Allerweltname. Und so ist er halt auch. Er ist wirklich der austauschbarste Anime-Charakter, den man sich so vorstellen
1: kann. Perfekte Voraussetzung für einen Protagonisten, ne? Ja? <lacht> Exakt. Ja.
0: <lacht> man könnte da auch eins zu eins den Protagonisten von Guilty Crown oder sowas äh, reinsetzen, das würde keinen Unterschied machen. Und, ähm, tja, da geht halt dann auf die Schule und dann merkt man halt schon sehr schnell, da ist irgendwas nicht richtig, er fällt ins Kummer, wacht auf, plötzlich sind alle in der Schule eingesperrt und oh nein, da ist ein gruseliger Bär, der heißt Monokuma und der sagt den ihr kommt hier nur raus, wenn ihr jemanden umbringt und dann entwickelt sich daraus halt ein Plot mit sehr vielen Twists, wo dann so im Agatha Christie-Style, sage ich jetzt mal, mehrere Charaktere in einem Haus sind und nach der Zeit sterben immer mehr. Und die Überlebenden versuchen dann halt zu klären, wer in dem Falle der Mörder gewesen ist. Und das ist teilweise so weird und so verrückt. Und genau das, was ich an japanischen Storytelling halt mag, irgendwie in ein Videospiel, in ein kleinen Hut irgendwie zusammengepresst. Und das finde ich fantastisch. Hat das von euch schon jemand gespielt oder den Anime vielleicht gesehen?
2: Ich habe nur den Anime geschaut, aber ich hatte in Erinnerung, dass nur eine Person stirbt und dass dann alle so Detektiv sterben, weil du gerade gesagt hast, dass mehrere sterben. Ich habe den
0: Anime leider nicht gesehen, aber ich habe auch
2: oder, oder vielleicht erinnere ich mich auch.
0: Also wenn Schauer. der Anime den, wenn der Anime den Plot des Spiels nacherzählt, dann äh, sterben da mehrere Charaktere und. Aber da möchte ich jetzt halt auch nicht viel vorwegnehmen, weil das ist natürlich ein Spiel, wo man sehr viel spoilen kann. Ich habe selbst halt auch den ersten Teil nur gespielt und wiederhole den halt gerade, weil ich den mit ein paar Freunden halt so streame und da daddeln wir das halt. Und es gibt ja mittlerweile drei Teile und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch eine Anime-Serie, die aber auch eine eigene Geschichte irgendwie erzählt und irgendwie zwischen der zweiten und der dritten Staffel spielt, also da gibt's richtig, äh, richtig viel und kann ich sehr empfehlen. Die die spielen, das, das spielt sich wirklich auch gut durch, also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so ein bisschen abgeschreckt sind von Visual Novel, wo man halt dann wirklich, wie bei Gate so Sachen, wo man halt wirklich so gut wie gar kein Gameplay hat und dann nur halt am Lesen ist. Das schreckt ja viele Leute so ab, gerade so westliche Spieler. Aber Dangan Romper hat da schon
2: durch dieses, durch diesen Phoenix Ride Part dann schon viel zu bieten, finde ich. Also du läufst dann durch die Schule und sammelst Hinweise und versuchst den Mörder zu überführen. Genau. Also es
0: ist immer, es ist immer in so Segmente eingeteilt. Also, es fängt halt ganz normal an mit dem School-Life. Dann passiert so ein bisschen äh, plot-relevanter Kram. Dann kommt die Freizeit, die man jeden Tag hat, wo dann wo man, glaube ich, mit bis zu drei Mitschülern reden kann, denen halt auch Geschenke machen kann und so ein Kram und dann so kleine Hintergrundgeschichten noch herausbekommt. Und dann vergeht es halt immer so ein paar Tage, so ein paar Tage hier und da ein bisschen Plot. Und dann passiert halt immer ein Mord. Und da muss der Mord halt aufgeklärt werden. Und das endet dann in solchen abgefahrenen Trial-Situation, wo man mit sogenannten Truth-Bullets um sich schießt und Argumente um sich schmeißt, um das halt irgendwie aufzuklären. Und das ist wirklich sehr, sehr spaßig. Und ich würde halt die auch wirklich zum Visual Novel raten und nicht zum Anime, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anime das ansatzweise so so, so d'etailgetreu irgendwie adaptieren kann. Da sind teilweise sind da auch sehr ist auch sehr sexueller Humor irgendwie drin. Gibt so eine Szene, wo der Protagonist irgendwie mit so einem Mädchen redet und die fängt dann an zu weinen und fällt ihn in, in die Arme und plötzlich taucht dieser Bär halt einfach auf und sagt so, ha, Makoto is standing up und macht halt die ganze Zeit Gags darüber, dass äh, Makoto durch diesen Kontakt mit der Frau jetzt äh, sexuell erregt wurde. Und das ist äh, sehr, sehr witzig.
1: <lacht> und auch sehr viele schöne Running Gags, aber ja. Ich finde es aber komisch, dass das alles so in den in, in einen Topf als Visual Novel reingeschmissen wird. Weil du hast es ja gerade schon gesagt, viele Leute sind davon abgeschreckt. Ich bin einer von diesen Menschen, weil Visual Novels in dem Stil von, you know, Steinskate oder Higurashi finde ich zum Sterben langweilig. Weil ich meine, da kannst du dich halt, ist halt wie ein, theoretisch nicht besser als ein Buch zu lesen, außer dass du dir nichts vorstellen kannst, sondern du hast permanent die die schlechteste Art der Visualisierung vor deinen Augen. Sprich, du kannst dich mal als Kreativ sein. Äh, aber, aber so ein Spiel ist ja eher so ein, so ein Point-and-Click, also jetzt sowas wie Daniel Romper ist ja eher sowas, so ein Point-and-Click-Adventure, ne? Also
0: ja, aber man muss jetzt auch sagen, dass da, also der Visual Novel Part ist schon der höchste Anteil des Spiels. Also du hast ja halt diese Auflockerung drin. Ich glaube, zum Beispiel, so eine Phoenix Wright oder so, hat zum Beispiel noch viel, viel mehr Gameplay-Pausen drin. Es ist schon okay. zum größten Teil Visual-Novel. Aber ich finde immer dann. Wenn man mal so einen Break gebrauchen könnte, kommt der halt rein. Also gerade schon dadurch, dass du halt da wirklich rumlaufen kannst, so rudimentär und sowas und dann auch mal aussuchen kannst, mit wem du redest, hat man schon irgendwie so das Gefühl, dass man halt mehr ein Spiel spielt. Aber wenn man gar nichts mit Visual Novels anfangen kann, würde ich es zwar trotzdem raten, das mal auszuprobieren probieren, weil tatsächlich war an Romper auch das Visual Novel, was das bei mir irgendwie geschafft hat, diese Faszination irgendwie auszulösen. Und Nicht, ich glaube ganz. Äh,
1: Sakura hm? Swim Club oder so?
0: Nee.
1: <lacht> nee, solche Sachen habe ich noch nicht gespielt, ob man es glaubt oder nicht. Sei froh.
0: Aber ich glaube, es hat halt auch prinzipiell, du sagst, wie du schon sagst, es ist halt so ein bisschen wie ein Buch halt. Und es, ich glaube, wenn man jemand ist, der generell halt auch mal gerne ein Buch liest, dann, ja gut, ist es ist gelogen. Also ich lese jetzt schon seit Seit drei Jahren oder so in der dunklen Turmreihe von Stephen King und kommt da nicht voran. Also ich bin jetzt auch nicht so eine Leseratte oder sowas. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es hat, hat ja auch so ein bisschen, bei einem guten Visual-Novel, wo es vertont ist, hast du ja auch so ein bisschen diesen Hörspielfaktor und sowas. Ich glaube, Steinskate zum Beispiel ist ja komplett vertont. Mittlerweile gibt es so eine Remake-Variante, wo die 1 zu 1 Bilder und ich glaube auch halt ähm, Ton auf den mal Anime schauen,
1: finde ich. Ich weiß ich ich ja. kann einem nichts abgewinnen. so. Ich denke mir dann so: Ja, dann kann ich auch den Anime schauen. Na, ich glaube, die Story ist
0: halt umfangreicher bei Steins Es gibt ja, ich finde bei vielen Animes, die halt so Visual-Novel-Umsetzungen sind, wie zum Beispiel Clanet, also diese ganzen Studio-Key-Sachen, kriegst du halt immer mit, okay, das basiert hier eigentlich auf einem Spiel, wo der Spieler sich jetzt hätte irgendwie für ein Mädchen entscheiden können oder sowas. Das kriegt man irgendwie immer so ein bisschen mit, finde ich. Ich weiß nicht, wie, wie du hast dieses Cubbert, ich glaube, du bist ja auch äh, Studio-Key-Bewandt.
2: Also im Prinzip ist halt das Werk für die Visual Novel gemacht worden. Deswegen denke ich schon, dass es da auch seine Stärken hat. Ähm, und die die Adaption ist ja halt dann was ganz anderes, nehme ich mal an. Zum Beispiel bei Clannet ist die Umsetzung ja trotzdem zweifelsohne sehr gut. Ja, ja. Und hat eine große Anhängerschaft, aber das Spiel Im Spiel kann man halt dann verschiedene Routen gehen. Das ist halt dann auch ein anderer Appeal. Und du kannst auch viel mehr Zeit mit dem Spiel verbringen als mit dem Anime. Ja. Ist halt Geschmackssache. Also ich persönlich bin einfach kein Fan
1: davon, so diese ich, ich bin halt ein großer Fan vom dem visuellen Aspekt von Animes und so etwas. Und ich bin jemand, der da viel dra Wert drauf liegt, auf, auf das Directing und auf Animation und was auch immer und so. Und von daher finde ich es halt einfach langweilig, wenn man dann so einfach nur So, Charakter A steht da und Charakter
2: B steht daneben und dann unten ploppt der Text auf. Aber bei Danke an Romper ist ja dann eine Detektivstory quasi das Setting und wenn man dann interaktiv sein kann, hat es für mich schon so einen Appeal. Da dass kann ich man das auch verstehen. Also gerade bei Mystery-Stories
1: macht das ja auch Sinn, dann die interaktiven Aspekte mit einzubauen oder so etwas, ne? Weil du hast es ja vorhin so mit Agatha Christie oder sowas verglichen und das sind ja Filme, die die ganze Zeit danach schreien, so nach dem Motto mitzuraten mit und so. Und ich finde es dann immer schon fast so ein bisschen frustrierend, wenn man die Filme guckt und dann nicht das beeinflussen kann, nicht so seine eigene äh, Interpretation da ja, so ja, reinbringen aha. kann. Und ich meine, wenn Duncan Romper das einem das so ermöglicht, dann sehe ich da schon den Wert drin. Also vielleicht wäre das ja mal was für mich. Vielleicht.
0: Also das kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, es gibt auch momentan gerade einen Steam-Sale auf Vision Novel und da gibt's, es, glaube ich, dangan 1 für 15 Euro oder sowas. Und das ist es auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Ich finde es ein bisschen schade, dass es es das immer noch nicht für die Switch gibt, weil das war, sind wir wieder von dem Thema von eben, ich finde, so Vision Novels, das sind so Sachen, die sind halt ideal für die Switch, weil dann Absolut. kannst du da wirklich mal diese Nebenbei rausholen.
1: Das verstehe ich und auch nie, warum die immer so PC-zentrisch sind, obwohl ich mir immer denke, dass... Dass Visual Novels ja eigentlich perfekt auf mobilen Geräten werden. Also nicht nur auf der Switch, sondern auch auf dem Tablet oder sowas. Das wäre doch eigentlich perfekt dafür, oder? Ich glaube, das
0: ist aber nur im Westen so, weil wenn ich mich nicht täusche, ist Steinskate zum Beispiel, glaube ich, ursprünglich ein Xbox-Spiel gewesen oder so. What? Also, ich glaube, in Japan kommen die schon auch immer für die Konsolen raus, so diese westlichen Ports halt selten. Also auf der Switch Nein, gibt's ja mittlerweile auch so Sachen gut, wie Clairs.
1: Xbox oder PS, ich glaube mal eher PS4, weil Xbox ist in Japan jetzt nicht so weit verbreitet. Äh, aber selbst da hast ja muss halt zu Hause sein vom Fernseher oder was auch immer oder so. Und ich denke mir bei so anspruchslosen, also jetzt von Systemvoraussetzungen meine ich anspruchslosen Spielen wie wie Visual Novels bietet sich das doch perfekt, dann eigentlich auch auf dem Handy oder sowas zu spielen. oder Auf, auf jeden Tablet?
0: Fall, auf jeden Fall. Ich, ich hoffe auch, dass es immer mehr in die Richtung geht. Ich kann dir ja auch, weil du gerade schon gesagt hast, dass dir das Visuelle dann so ein bisschen fehlen würde bei dem Visual Novel, kann ich dir noch ein Spiel an die Hand legen, was es tatsächlich auch für die Switch gibt. Und das habe ich, glaube ich, im Proxcast auch schon mal besprochen. Das heißt, I, das Somnium -File, da gibt's eine Somnium-File, da gibt es auch eine Demo und es hat halt sehr viele Visual Novel Parts, aber halt alles 3D-animiert in einem sehr schönen Grafikstil und ähm, halt auch sehr viele Detective-Parts dazwischen, wo du auch wirklich einen Charakter steuerst und halt auch ähm, gewisser Art von Gameplay drin hast. Und äh, das könnte ich dir mal ans Herz legen, das mal auszuprobieren im E-Shop. Gibt wie gesagt eine kostenlose Hab ich schon Demo. Ich davon gehört. Und wahrscheinlich hast du es hier im Podcast girl weil du hörst natürlich äh, aufmerksam jede Folge. Natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> und das fand tatsächlich Ich kenne das
1: Girl mit den mit den Weep-Kopfhörern, genau. You know? ja auch
0: ist auch super die sind alle super die Charaktere es war tatsächlich mein Lieblingsspiel 2019 und ich habe 2019 eigentlich recht viel gespielt das ist das ist das, Main Girl das ist auf dem die. Cover ich Iris ja. heißt die okay und ja dann würde ich aber sagen wäre es das soweit gewesen und dann lasst uns doch jetzt mal mit dem nächsten Punkt des Abends weitermachen. Und um ich würde sagen Eine, eine Sekunde. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich wollte jetzt das Thema gerade nicht unterbrechen. Aber bevor wir zum nächsten gehen, es gibt tatsächlich eine Live-Action-Adaption von äh, Happy. Habe ich gerade gesehen. Ja. Ach, es gibt eine Live-Action-Adaption. Ja. Zumindest sehe ich hier gerade die DVD auf Amazon.
2: Ja, das ist doch eine Serie, ich nicht. Also schaue nicht oft Live-Action,
1: aber vielleicht. Das also ist eine japanische, ne? Es ist jetzt nicht, dass ihr denkt, irgendwie so die, die Hollywood-Aktion. <lacht> <von>, ne? <lacht> Mit Ryan Goslin. Genau. <lacht> Mit Ryan Goslin als, als das Mädchen, ne? <lacht> <lacht> ja. Als Miyuki
2: Omino, ja.
0: <lacht> Na gut. Danke ja. für das Heads-Up nochmal. Also dann schaut rein bei Happy. Ich werde, denke ich, mal reinlesen, weil das klang sehr, ich bin ganz ehrlich, ich sag jedes Mal, ich lese rein und guck rein, wann, wann, ja, genau, wann kommt man nie. schon mal
2: dazu. Ja, ja, muss, <lacht>
0: klingt
1: toll, ich werde bestimmt mal reinlesen.
0: Ja, ihr, müsst <lacht> mich, ihr müsst mich hinterher nochmal drinnen erinnern, also Cube hat mich dann nach der Folge nochmal tatsächlich abgefragt, ob ich den Anime, was, was war das, dieser, dieses skandal ding <lacht> da. Ja. Das, das wird jetzt ja, streng kontrolliert,
2: bei der ja. nächsten Folge wird das Aufgaben gemacht. Ich schaue in deine Chronik okay. auf Proxy. Ähm,
0: Deswegen hören wir mal auf mit falschen Versprechungen und kommen jetzt weiter zu unseren Streaming-Tipps. Die Streaming-Tipps der Woche. Dann ähm, machen wir doch direkt weiter ohne große Umwege. Tassels, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich, hab, ähm, ich bin ja jetzt nicht jemand, der bei vielen Streaming-Diensten abonniert ist tatsächlich. Ich bin eher ja einer dieser Arr, ich steche gerne in die See, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, <lacht> Aber ich habe mich mal umgeschaut und äh, bin tatsächlich recht angetan, wie, wie viel doch inzwischen so auf den üblichen Streaming-Plattformen zu, zu schauen ist. Ne? Also ich kann mich auch erinnern, so vor ein, zwei Jahren sah das Feld dann noch ein bisschen äh, spärlicher aus, muss ich sagen. Und inzwischen, alleine auf Netflix, ich meine, ich kann euch jetzt so tolle Serien irgendwie wie Maiden in Abyss oder Cardcaptor Sakura entgegen Aber ich denke mal, äh, da helfe ich keinem weiter. Die sollte man vielleicht schon kennen. Also trete ich äh, trete ich doch Cube mal in die Fußstapfen von der letzten Folge und äh, stelle euch das andere äh, Military Mecha-Werk äh, von äh, Mario Kada vor. Nämlich Hisonet Tomasutan. Noch nie gehört. muss Ich habe ich, hab hab ich auch noch nicht gehört. Aber ich habe doch eine Rezension darüber geschrieben und ihr lest doch alle die Rezensionen. Aber da war ich <lacht> noch okay. nicht im Team. Okay, aus Ausnahme. <lacht> Nein, <lacht> gut. Äh, also ist ja gut, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, denn ich werde es euch jetzt erzählen, was das ist. Soll ja ein Tipp sein. Genau. Ich finde es nämlich auch schade, wie underrated die Show ist, obwohl sie so gut ist. So, hieß so eine erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, die ein bisschen Selbstfindung braucht, sage ich mal, und deswegen die beste Lebensentscheidung trifft, nämlich zum Militär zu gehen. <lacht> ja. <lacht> äh. <lacht> da ist sie dann allerdings auch erstmal relativ unzufrieden und macht nur so die typische äh, Büroarbeit, ja, wie man das als Frau beim Militär wahrscheinlich so macht in Japan. Äh, aber dann wird sie äh, in eine sehr merkwürdige Situation befördert. Sie findet nämlich heraus, das größte Geheimnis des japanischen Militärs oder der JSDF, die halten sich Drachen. Ja, echte fucking Drachen. One <lacht> <What a twist. lacht> Anstatt äh, Militärflugzeugen oder zusätzlich zu Militärflugzeugen haben die einfach Drachen im Militär. Und suchen zufällig auch nach Leuten, die diese Drachen steuern können. Das kann nämlich nicht jeder machen. Und äh, wie es das Schicksal so will, ist eine ziemlich gut äh, darin. Beziehungsweise der Drache akzeptiert sie relativ schnell. Und äh, ja, hilarity ensues. Sie wird in ein Spezialteam, in ein geheimes Spezialteam aufgenommen und muss halt lernen, äh, einen Drachen zu steuern. <lacht> ist jetzt nicht ganz so wie, wie man sich denken kann, ist es jetzt nicht ganz so ernst wie Iron Blooded Orphans, äh, auch wenn es von der gleichen Autorin ist. Äh, aber es hat Wie sehen die Drachen aus? relativ cartoony, also nicht jetzt keine Fantasy Drachen aus irgendwie äh, Record of Lodoss War oder so, sondern relativ mehr mehr wie Pokémon oder so. Ich musste die ganze Zeit irgendwie einen Drachenzähmen leicht gemacht denken. Es hat was <lacht> davon, es hat was davon. Es geht eher in die Richtung vom Ton. Aber äh wie man das von, von Mario Okada so kennt, ist es äh, extrem auf die Charaktere fokussiert und auf so das Drama zwischen einer Gruppe von äh, ja einer Gruppe von Mädchen hier es sind nämlich nicht nur, es ist nicht nur Isone, sondern es sind noch fünf, ich glaube fünf andere Mädchen, die auch zu diesem Spezialteam gehört und äh, gehören, ihre eigenen Drachen haben und äh, ja, so die, das Thema des Animes ist irgendwie dann schon so. Wie die untereinander auskommen, sind alle haben so ihre eigenen mentalen Hangups und 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 kleinen äh, Traumata mit der Vergangenheit und so. Und wie kommt man in so einem Feld wie dem Militär irgendwie zurecht? Wie äh, wie entwickelt sich die Beziehung zu ihrem Drachen? Äh, und ja, es ist ähm, es ist gleichzeitig ein sehr lustiger, sehr unterhaltsamer charakterlich starker Anime und gleichzeitig auch mit einem interessanten, mit einer interessanten Message,
2: auch interessanter Kritik, die da drin steckt oder so, ähm, kann ich also definitiv empfehlen. der 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 Anime ist dann eher so leichtherzig und gut und also es wird kein Krieg vorkommen nein, oder sowas oder eine Schlacht oder. Also es nein, es was. gibt
1: keinen, es ist ist äh, zumindest nach außen hin ist es die normale Welt, sage ich mal, und Japan ist also jetzt das moderne Japan ist ja jetzt nicht in irgendeinem offenen Konflikt oder so. Es ist ja auch nur Selbstverteidigung, in Anführungsstrichen Selbstverteidigungstruppen oder was auch immer. Aber es gibt dann halt, es ist, wird mehr über das charakterliche Drama und das innerliche Kämpfen im Team, sage ich mal, gecarried als über Action. Okay. Aber es ist ähm es, es, es hält gut die Balance. Äh, es ist tatsächlich auch der gleiche Regisseur wie Kisnaiva, was ja auch von Mario Kade geschrieben wurde. Also basically das Duo, Kiss Kisnaiva geführt hat, ist direkt übergegangen zu äh, zu und Tano. Und ich würde sagen, es ist vom äh, vom Ton her recht ähnlich dazu. Also ich weiß nicht, ob ihr Kisnaiva gesehen habt, aber das ist ja auch eine Show, die ich sag mal, man könnte sie als Comedy beschreiben und äh, das Bickering zwischen den Charakteren ist halt äh, das, was den Anime so carried irgendwie. Ob das jetzt spaßhaftes Hin und Her äh, diskutiere ist oder ob es wirklich äh, ernstes und fast schon melodramatisches äh, äh, Streiten irgendwie ist miteinander.
0: Also man kann da
1: jetzt ähm, keine feuersparenden Drachenkämpfe, an der Game of Thrones erwarten oder sowas. Es gibt schon so ein paar Manöver so zwischendrin und es gibt einen relativ... Spektakuläres Finale, wo sie, äh, sage ich mal, ein größeres äh, Actions-Set-Piece äh, haben. Aber man sollte definitiv nicht mit der Erwartung rangehen, wie jetzt vielleicht bei Iron Blooded Orphans, dass es wirklich irgendwie Feinster-Mecker-Action-Shit ist oder so. Sondern wie gesagt, eher die die üblichen Mario kaderwerke werke wie jetzt äh, Nagiasu oder ähm Kizidaiva, hatte ich ja gesagt, genau. Wie, ähm,
0: wie werden die Drachen denn da dargestellt, also, haben die so eine gewisse Gefahr von sich oder sind das jetzt Animal Sidekicks? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Es unterscheidet sich. Also, Hissone zum Beispiel, der, äh, Quatsch, äh, Masotan, sorry, Hissone ist die Hauptcharakter. Äh, Masotan wird zum Beispiel immer so als fast schon wie als so äh, Puhbär oder so dargestellt, so ein ganz freundlicher, mhm. der sie immer abschleckt und so. Äh, aber dann gibt es auch Drachen von von anderen Charakteren, besonders von der einen, die so ihren Drachen relativ schlecht behandelt, weil sie ihn als als Werkzeug sieht und so. Und da sieht man dann schon doch, dass sie so ein bisschen gefährlicher sein können und, und so zurückschlagen können. Aber generell werden die eher als, äh, als Charaktere auf einer Ebene mit den Menschen so gesehen von ihrem Verständnis oder, oder Haustiere oder so etwas. Es gibt eine ganz interessante Dynamik zwischen den Mädchen und den Drachen. Es, es wird so impliziert, dass die Mädchen so äh, mütterliche Figuren sind für die Drachen irgendwie? Also es ist, es ist ein bisschen merkwürdig, weil manchmal hast du so das Gefühl, es ist ein bisschen sexual irgendwie, weil die Okay. Wirklich, ich ich habe eine wichtige Sache, nämlich ich vergesse zu erwähnen. Die Drachen werden nicht geritten oder so etwas. Die Drachen fressen die Piloten und die Piloten what? steuern die Drachen aus dem Magen heraus. Oh, ja, das hätte ich far? vielleicht erwähnen müssen. Das ist Gross. ein bisschen, äh, <lacht> <lacht> ein
0: bisschen <lacht> Hä? Aber Moment mal, haben die dann. Es, haben die in den Drachen so eine Art mekka kommando nein, nein, irgendwie drin
1: Also äh, die sind legit einfach im Magen der Drachen. Aber sie können trotzdem Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber sie haben irgendeine so Technologie, dass sie dann trotzdem sehen können. Wo es dann so diesen typischen Mekka-Interface gibt, wo, ja. wo du nach draußen sehen kannst und so. Und, äh, das, das ist so ist easy. Ja etwas merkwürdig, ja. Ich kann, mir wirklich,
0: ich kann mir wirklich null vorstellen, wie dieser Anime aussieht. Das ist
1: <lacht> unfassbar. Hm. Die ästhetische ähm Komponente ist tatsächlich eine meiner Lieblingssachen an dem Anime. Ich finde das Charakterdesign super, äh ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist, es ist, es ist so sehr cartoony, es ist versucht nicht realistisch zu sein. Und die Charaktere sind halt auch super expressive. Also, das ist schon re-plus. Äh, ich glaube, ich habe nicht erwähnt, es ist von Bones. Ah, okay. Aber es sieht nicht aus wie ein Bones-Anime. Es ist von, ah. von Studio A von Bones, aber es ist der, der, ich hatte ja schon Diskussionen drüber, aber äh, der gesamte oder fast der gesamte Mainstaff ist tatsächlich von äh, Trigger oder Ex-Skynax. Also geht es mehr so in die Richtung, ne, von so sehr lose, aber expressive Charakterdesigns. Der Chief Director ist tatsächlich äh äh wie heißt der Shinji äh, äh ähm der der, der Shinji, nachdem der Shinji von Evangelion auch benannt wurde. Also einer der Gründer tatsächlich von Gainax. Was ist Name? Higuchi. Shinji Higuchi, so hieß er. Was interessant ist, weil der tatsächlich seit längerem keinen Anime mehr directed hat. Ich glaube schon fast seit den 90ern oder so. Und jetzt damit so, sage ich mal, zurückgekehrt ist. Und ähm, ja. ich, äh, Was kann ich, was ich noch großartig darüber sagen soll. <lacht>
0: Crazy. Ich frage ich, ich, ich frag, ich frag mich, einfach, warum ich davon noch nie gehört habe. Ist das ein
1: aktuelleres Werk oder ist das schon Nein, älter? es? Nein, der ist äh, zwei Jahre alt, aus 2018. Das Problem, glaube ich, wirklich, war damals, äh, also er ist halt auf Netflix, falls ich das, ich glaube, das habe ich nämlich auch noch nicht erwähnt. Und er wurde damals halt auch direkt von Netflix lizenziert und äh, sie haben das damals ja noch nicht so richtig gehabt mit der Veröffentlichung. Das heißt, der Anime kam irgendwie ein halbes Jahr. Nach, äh, er kam erst ein halbes Jahr, nachdem er in Japan lief, raus und so. Und die meisten Leute haben dann halt nicht ihn in der Season gesehen, sondern er ist dann einfach irgendwann mal unzeremoniell whoops, so bei denen irgendwann erschienen.
0: Mhm. Und dann halt untergegangen in dem Überangebot ja, für so viele Ahnung. Leute. Er hat
1: auch eine deutsche Dub sogar tatsächlich, aber die ist nicht gut. Also, tut's euch wirklich nicht an. Ich, ich bin ja ich. Ich will ja jetzt auch kein Elitist sein, es gibt ja deutsche Dubs, die ich auch tolerieren kann, aber die ist wirklich schrecklich. Besonders die Hauptcharakterin wird im Original von Misaki Kuno gesprochen und äh, ist tatsächlich eine meiner Lieblingssynchronsprechern, auch durch diese Rolle. Weil sie war vorher, sie war vorher immer so, sag ich mal, getypecastet als der Loli, ne? so sehr als der. Ich weiß nicht, erinnert euch einer von äh, einer von euch an den äh, an den Kiwani-Anime mit, ah, äh, wie ist der noch gleich? Dieser Phantom World, nee. Mosaic nee. No Phantom irgendwas?
2: Uff, nee. Ja, sorry.
1: Myriad Colored Phantom Worlds oder so? Keine Ahnung. Egal. whatever da hat sie so zum Beispiel diesen Loli gesprochen und sie hat oft diese diese sehr fiepsigen Charaktere gesprochen, aber in der Rolle hier zeigt sie so viel Range. Also das ist echt extrem. Sie kann halt total dieses, dieses fiepsige und übertriebene, aber sie kann auch sehr normal und natürlich sprechen und so. Also da hat sie das ist schon echt einer der besten Synchronleistungen, die ich so kenne aus Mann. Inwiefern. Das ist schon respektabel.
0: Ähm, dann <lacht> werde ich mir den auf jeden Fall nachher noch mal anschauen.
2: Also ich schaue auf jeden Fall mal rein. Ich will die Drachen-Transformation sehen. die Drachen haben so die, die Sache ist die Drachen
1: haben so Metallteile auf sich drauf. Und können dann so Transformer-mäßig sich in Jets verwandeln, damit sie halt nicht auffallen.
0: <lacht> Immer wenn man denkt, man hat jetzt gerade wie ein Bild eine Serie im Kopf, genau, kommst du mit da, noch einem. Und ja, noch das, sind da, das sind ja geheim. Die dürfen die
1: die Bevölkerung so. darf ja nicht herausfinden, dass die Drachen ah. tatsächlich existieren. Die dürfen ah, doch nicht das Geheimnis das äh, des, des Militärs entlüften. Sprich, jedes Mal, wenn die fliegen, werden die Drachen dann so zu zu Fighter-Jets.
0: Ach so, das ist jetzt quasi, wenn wir jetzt irgendwie Krieg führen würden mit Russland zum Beispiel und ähm, dann kommt man irgendwann raus, dass die russischen Panzer in Wirklichkeit Schildkröten gewesen sind. So ja, so etwa. Okay. Das
2: ist sowas wie die Ex-Mansion. Ja. <lacht> das ist <sind> so <lacht> verschlüpft. Crazy.
0: Ganz, das ging jetzt aber wirklich von danach da nach da. Ist von Studio Bones, sieht aber nicht so aus. Die sind in Drachen drin, <lacht> aber eigentlich sind es doch Kampfjets. Finde ich äh, sehr spektakulär. Ach so, Und ähm, wenn sie
1: fertig sind, werden sie übrigens ausgekotzt. Die oh
0: Gott, ich wollte Also, wollte also gerade,
1: für, gerade für die War-Fetischisten unter uns, äh, absolut beide Daumen hoch. Da und das sind ja auch
0: alles junge Mädchen, hast du ja gesagt. Ja, ja
1: klar. <lacht> oh Gott. Ja, Wobei es auch Japan, ja. Aber um, um noch mal zu so etwas ernsteren Tönen zurückzukommen, er hat auch einige interessante Kommentare, was so, ich sag mal, die Rolle von Frauen im Militär angeht und, und so, ich sag mal, sexuelle äh, 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 Streitigkeiten zwischen den Soldaten und so. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als super progressiv bezeichnen, weil die Rollenverteilung ist halt schon noch ein bisschen konservativ, sag ich mal, ne? So die Mädchen sind die die sensiblen, die etwas äh, Gefühlvolleren und, äh, und die Jungen sind natürlich dann immer so diese Macho-Typen, die irgendwie meinen, äh, ich muss mal die aufreißen hier, ne? Äh, was Aber, aber das, aber da ist es auch interessant, weil das Werk das kritisiert irgendwie. Nicht? Nicht genug vielleicht an einigen Stellen oder so, aber äh, ich sag mal, es lobt diese Sensibilität, diesen Fakt, dass sie nicht nur Drohnen sind, ne, wie man das so von Soldaten eigentlich erwarten würden, sondern dass sie ihren eigenen Willen haben, dass sie charakterlich ein bisschen herausstechen aus dem Militär und so. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ja, gut. Dann
0: von diesem Werk, dem ich mir nichts vorstellen kann, aber <lacht> mir definitiv natürlich angucken werde in den nächsten Tagen, äh, fragt mich ab ähm, was hast du denn mitgebracht? Ja,
2: also ich habe nicht äh, ein ganz so unbekanntes Werk rausgewählt, sondern ähm, ich habe mich für Shirobako entschieden, der ja auf Amazon Prime verfügbar ist. Und den schaue ich gerade auch erst zum ersten Mal jetzt. Und es ist quasi ein Anime, in <lacht> der die Anime-Industrie beleuchtet. Und zwar geht es um fünf junge Mädchen die in der Highschool ein Anime produziert haben und seitdem den Traum haben, eben in der Branche zu arbeiten. Und man folgt der Protagonistin. Ich bin ganz schlecht mit Namen, aber die Protagonistin ist eine Produktionsassistentin in einem Animationsstudio. Und es macht natürlich Sinn, dass man eine Produktionsassistentin als Hauptcharaktere nimmt, weil man sieht dann eben die verschiedenen Bereiche, wie so ein Anime eben zustande kommt. Sie kümmert sich dann um verschiedene Episoden und muss dann dafür sorgen, dass eben im Endeffekt die Episode äh, gut produziert wird und sie sie äh, spricht mit allen möglichen Abteilungen mit der Produktion, mit den Key-Animatern, mit der 3D-Animation. Sie ist beim Voice-Acting auch mal dabei oder bei der Soundregie. regie ähm, Ja, also es ist ein Anime, bei dem man sehr viel lernt, weil er eben vieles aus sehr, viel die Branche darstellt. Auch mit ganz vielen Easter Eggs übrigens, aber da wollte ich später nochmal drauf kommen. Und aber gleichzeitig auch so eine so eine Show, wo man eben einer Gruppe von Mädchen folgt, die ihren Traum verwirklichen. Also man hat nicht nur die, ähm, die, die Anime-Produktion, sondern man hat auch gleichzeitig noch so eine Ich erfülle mir meinen Traum Story und ja, also den Anime habe ich mitgebracht. Kennt ihr den? Also ihr kennt ihn wahrscheinlich sicher.
0: Ja, <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich war schon mal davor, auch weil ich jetzt gesehen habe, dass er auf Amazon Prime tatsächlich ist. Da kommt natürlich bei mir gleich so ein bisschen der Vergleich zu Bakuman irgendwie auf, was ja auch so ein Einblick irgendwie hinter die Kulissen ist. Mhm.
2: Ähm, ist das ähnlich irgendwie von der Fa Farbe, sage ich jetzt mal, so also vom Ton her? Also ich habe natürlich auch den Vergleich gemacht, weil Bakuman macht halt dann äh, blickt in die Manga-Industrie. Aber ich finde, Bakuman ist wesentlich mehr, also schonenmäßiger. Das ist viel übertriebener dargestellt in Bakuman. Und ich weiß nicht, in Bakuman wird, finde ich, viel mehr der Fokus auf, den auf die zwei Hauptfiguren gelegt und dass sie wirklich ihre, ihre Goals erreichen. Da gibt es auch eine große Roman-Storyline noch. Und in Shiro gibt es zwar eine Protagonistin, aber da ist auch wirklich der Produktionsprozess von dem Anime, der in dem Studio, von den zwei Animes, die in dem Studio produziert werden, im Fokus, finde ich. Also es ist weniger so eine gun story und wir bringen den besten Manga raus, sondern es ist wesentlich, äh, ja, nicht so aufregend gehalten, finde ich. Also in Shirobaku. Ich weiß nicht, Tessis, ob du mir dazu stimmst.
1: Ja, es versucht, also ich meine Bakuman ist natürlich eine Geschichte über Manga, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Manga, ne? also es ist mhm. äh, gleichzeitig erklärt es dir, genau, es erklärte ja. ja praktisch gleichzeitig wie Shonen-Manga funktioniert, während es selbst ein Shonen-Manga ist und so und ich weiß nicht ob, ich meine man kann natürlich auch sagen, dass, dass Shiro Baku so diese klassischen Strukturen und äh, dramatischen Strukturen und so etwas hat, aber es fühlt sich doch tatsächlich schon eher an wie so ja, fast so eine Dokumentation irgendwie, ne wo du so das ganze Team begleitest und Einblick in verschiedene Prozesse bekommst und so. Es ist nicht ganz so, äh, es fühlt sich nicht ganz so künstlich an wie
2: äh, wie Bakuman, ne? Genau, und man sieht viel mehr als nur eine Person. Das sind ja unfassbar viele Charaktere, die in Shiro Baku... Ja, die werden ja
0: wahrscheinlich versuchen, da realistisch darzustellen, wie viele Leute an einer Produktion halt auch beteiligt sind. Das, ist, das sind ja nicht nur eine Handvoll,
1: ne? Naja, besonders es ist ja natürlich auch nicht ein festes Team, sondern es wechselt teilweise. Es kommen Leute von außerhalb ins Studio. Es kommen äh, sehr öfters mal, dass diese Episode-Director ja, dann irgendwie ja, ne? für eine Episode nur dort vorbeikommen oder sowas. Ne? Also es, äh, ich, ich kann das natürlich. Auch, ich bin natürlich niemand, der in der anime Industrie tatsächlich irgendwie äh, Einblick hat. Also kann ich auch nur raten, wie akkurat es jetzt tatsächlich am Ende ist. Aber es hat definitiv schon eher den Anspruch, dass es irgendwie
0: Wird er denn auch mit dem nötigen Ernst irgendwie mit dem Thema umgegangen? Ich meine, es ist ja auch, die ganze Industrie hat ja auch genug ähm, Punkte, die man auch kritisieren kann, sage ich jetzt mal. Ähm, wird er auch irgendwie Kritik irgendwie geäußert an manchen Dingen? Wird er auch mal irgendwie sowas wie Deadlines oder sowas behandelt, solche Themen?
2: Ja, aber jetzt nicht so ernst, finde ich, oder? Aber ja, genau, also es gibt Deadlines, aber es hat schon auch einen sehr hohen Comedy-Anteil, die Show. Der der Regisseur ist zum Beispiel mit seinen Storyboards in Verzug und dann wird er in so eine so eine Zelle eingesperrt in der Firma und muss, <lacht> muss da die Storyboards dann auch fertig machen. <lacht> ähm, also ein bisschen übertrieben. Der Anime hat schon ein relativ
1: ideelles Bild von der Industrie. Es ist jetzt keine wirkliche Kritik, würde ich sagen
0: ja wenn ich meine wenn es von Leuten kommt die die das leidenschaftlich mögen und die das dann auch leidenschaftlich darstellen wollen ist ja dann vielleicht auch nicht verkehrt
2: ja ich finde die die Leidenschaft kommt wirklich gut rüber dass alle dann stolz auf das fertige Werk sind und die die Anime Industrie wird so ein bisschen also sehr schön und blumig dargestellt klingt für mich so ein bisschen wie als wäre das quasi eine Märchenvariante von der ähm, Anime Industrie oder Liege ich da richtig? Ja, es geht halt um um Mädchen, die ihren Traum erfüllen wollen. Also. Ich finde, du hast
1: so eine Skala irgendwie von K Kritik zu Idealismus, sag ich mal. Und ganz, ganz kritisch, oder was heißt ganz kritisch, aber relativ kritisch ist zum Beispiel Girlish Number. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber der geht ja um so eine Gruppe von Synchronsprecherinnen, wo, sag ich mal, <lacht> die Anime-Industrie schon so ein bisschen entmystifiziert wird. Und so, basically, die machen einfach nur Garbage-Anime, aber trotzdem Erfolg, einfach weil sie so das ausnutzen irgendwie. Dann hast du, sag ich mal, in der Mitte sowas wie Shirobako, äh, wo, ich sag mal, schon semi-realistisch das Ganze dargestellt wird, aber natürlich so so also es ist schon so eine Story von äh, die, die die Leute, die einen Traum haben, können ihn hier jetzt endlich äh, erfüllen irgendwie. Oh, und ganz rechts würde ich zum Beispiel sowas wie Esoken packen, wo es wirklich komplett unrealistisch ist, was die Mädels da machen oder so. Aber es äh, ist halt wirklich gut darin, so sag ich mal, den Spirit einzufangen von der, von der Anime-Industrie, wo es nicht so sehr darum geht, tatsächlich genau einen Einblick in, in den Prozess zu bekommen, sondern mehr so in, was die Faszination tatsächlich ausmacht. Ja, sorry, ich habe jetzt irgendwie hier das Segment von, von Kubrick ge geentert.
2: <lacht> Nein, ich, ich wollte noch mal, ähm, also ich kann die Show jedem empfehlen, eben der, oder jedem Anime-Fan eigentlich generell, weil es halt ganz interessant ist und man wird gut unterhalten. Aber ich wollte noch mal kurz auf die ganzen Easter Eggs äh, anspielen. Da, da gibt es einen coolen Artikel auch von Sakuga-Blog und zum Beispiel es gibt sehr obvious äh, Easter Eggs, wie das zum Beispiel Studio Sunrise, im Anime Studio Sun Up genannt wird. Ähm, oder sie treffen da tatsächlich, also sie müssen, die eine Folge hat noch viele fehlende Szenen oder Szenen, die noch nicht mit Animators besetzt wurden. Und dann fragt sie sich halt rum und dann landet sie am Ende bei Hideaki Anno, dem, dem Evangelion-Schöpfer. Ja, genau. Und fragt ihn dann, ob er ein paar Cuts äh, animiert. Das ist sehr lustig. Also, sie nennen das dann nicht Eva, sondern Ava, glaube ich. <lacht> und Aber es ist relativ offensichtlich, allein schon, wie er aussieht. so. <lacht> ja, genau. Und wie auch der ganze Raum aussieht. Die, die Couches und so haben auch Evangelion-Design sogar. <lacht> Aber ähm,
0: sie, sie sprechen ihn nicht mehr Keanu quasi an.
2: Der Name ist auch ähnlich, doch. Also es ist schon ziemlich Ey, auf es, nicht, aber es ist halt irgendwie, glaube ich, so Yaki Ino oder was auch immer. Okay. <lacht> ja, genau. Ja. Und der, also da gibt es eben ganz viele, ich kann den im Artikel nur sehr empfehlen nach dem Schauen der Show. Da gibt es ganz, ganz viele Anspielungen auf die Industrie und eben Charaktere, die echten Figuren nachempfunden wurden. Das ist schon sehr lustig. Ja, so,
0: sowas mag ich auch immer gerne. Das habe ich bei ähm, Lucky Star damals schon geliebt, da irgendwie so Ausschau zu halten, weil da irgendwie auch in jeder Folge irgendwie in fast jedem Frame irgendwie so ein Easter Egg oder sowas drin ist. Das find, mag ich immer sehr. Dann hinterher noch mal irgendwie da auf die Suche zu gehen.
1: Das erhöht auch einfach so den den Rewatch-Value, finde ich. Mhm.
2: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Aber
0: dann ist es quasi eine ähm von euch beiden äh, auf jeden Fall komplette Empfehlung. Ich so mhm, aus, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich denke, jeder, der sich mit Anime auf einem, ich sag mal etwas tieferen Level als nur dem ganz oberflächlichen äh, beschäftigt, äh, schuldet es sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Alleine nur um, <lacht> ja, alleine nur um einfach mal so einen Einblick da reinzubekommen irgendwie in die Industrie, wie das funktioniert und sowas. Und wer da jetzt nicht irgendwie sowas ganz Trockenes sehen will, der kann da glaube ich einen ganz guten Kompromiss eingehen, wo er Unterhaltung und Comedy und gleichzeitig etwas Dokumentarisches so bekommt.
0: Also das muss man wahrscheinlich mal probieren, dass man jemanden, der jetzt nicht so tiefer drin ist, der vorsetzt und ob der dann durch die Comedy-Elemente und halt durch die Girls oder so dann trotzdem halt noch genug entertaint wird, weil dann wäre es ja theoretisch eigentlich perfekt gemischt.
2: Aber ich denke ich denk schon, dass man unterhalten wird. Es gibt auch so es gibt auch immer so ein wildes Autorennen um einen bestimmten Parkplatz für <lacht> ja, eine ja. Produktionsassistentin oder solche. Also es gibt schon auch gute Comedy-Einlagen. Cool. Also, ja, ja.
0: klingt super. Schau, schau ich mir nachher an. Ähm, ich habe auch noch, <lacht> 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 ich hab auch noch. Ne ich muss aufpassen, dass das jetzt nicht so ein Running Gag wird, sonst glaubt mir das niemand, wenn <lacht> Ich finde die Sachen ja prinzipiell auch alle interessant, aber ihr kennt es doch, man hat so viel zu tun, die Zeit hat man doch nicht. Man muss doch auch Animal Crossing spielen. <lacht> ja. Ich habe auch noch einen Tipp dabei und es ist schade, dass meiner jetzt nicht so ein Geheimtipp irgendwie ist. Es ist ein Anime, den wahrscheinlich jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht viele Naruto auch schon Naruto
1: Shippuden kennen. schon wieder. <lacht> ja, <lacht> Naruto,
0: <lacht> <lacht> nicht Naruto Shippuden, es gibt ja Naruto Shippuden äh, Tower of Gods oder sowas. <lacht> <lacht> Gott, auf jeden Fall gibt Naruto Shippuden, <lacht> der K Kinofilm 3. Ähm, Finde ich sehr toll, weil Naruto endlich mal über seinen Schatten wächst und Sasuke endlich fragt, ob das mit den beiden eine Zukunft hat. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe Toradora äh, mal wieder gesehen, was, was es auf Netflix gab. Und ich dachte mir, das wäre auf jeden Fall eine Erwähnung wert, dass es den auf Netflix gibt. Weil, das hast du, glaube ich, eben auch schon angesprochen, Tassels, es ist schon wirklich krass, was man damit, weil alles so bekommt. Also, vor so ein paar Jahren hätte ich mir äh, nicht vorstellen können, dass ich da so einen Sundere-Flick irgendwie auf Netflix gucken kann. Und bin froh, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo das geht. Und für die, die den Anime nicht kennen, es geht um Tiger und äh, Ryu heißt der Protagonist, glaube ich. Mhm. Ryuji? Ich
1: glaube Ryuji. Ja, genau. Ryuji. Ja,
0: Und ja. Ähm, die beiden sind, könnte man so sagen, gefürchtet an der Schule. Ryuji, weil er die Augen seines Vaters geerbt hat und der war halt so ein Gangster und deswegen hat er so einen Gangsterblick drauf und den hat er halt auch. Und er ist aber eigentlich der liebste Typ der Welt. Da gibt es in der ersten Folge gleich eine Szene, wo ähm, irgendwie <lacht> er irgendwie Leuten über den Weg läuft und dann drücken die dann irgendwie ihm die, die Brieftasche in die Hand, weil sie denken, er möchte die haben oder so. Und er wollte die nicht und er will eigentlich alles ganz nett und möchte eigentlich nur ein ruhiges Leben haben und gibt die dann halt ab. Und da hört man halt, dass das irgendwie gefühlt so einmal die Woche passiert, genau das, und <lacht> der ständig irgendwelche Brieftaschen zurückgibt. Und ähm, Tiger, auch genannt ähm, Tabletop Tiger, ist es, glaube ich, in, der, in den englischen Subtiteln jedenfalls immer, ähm, ist halt eine sehr kleine, sehr kleine, sehr kleine zundere Girl, was gefürchtet wird, weil sie halt extrem stark ist und ähm, eigentlich jedem direkt eine reinhaut, wenn er irgendwas macht, was hier nicht so ganz passt. Und die treffen aufeinander, weil sie halt mitbekommen, dass sie gegenseitig in den jeweils besten Freund slash Freundin des anderen verliebt sind und helfen sich dann halt, ähm, mit dieser Situation klarzukommen und diesen Leuten halt näher zu kommen. Und daraus entwickelt sich eine fantastische. äh, Liebesgeschichte mit fantastischen Comedy-Elementen, die ähm, ich glaube, auch für jeden, der so mit Studio Key Sachen, so mit Planet und Canon und solchen Sachen irgendwie ähm, was anfangen kann, der kann damit, glaube ich, auch sehr viel anfangen. Ähm, und ja, ich denke, den habt ihr, habt ihr beide auch gesehen? Habt ihr da eine starke Meinung irgendwie zu?
1: Ja, keine starke Meinung, aber ich könnte ihn auch auf jeden Fall äh, empfehlen. Ich, ich finde den Vergleich zu Key gar nicht schlecht, es hat so einen ähnlichen Vibe zwischen, wo es, ich sag mal, gerade anfangs relativ humorlastig ist und je, je mehr sich dann diese Beziehung entwickelt, desto mehr kannst dann auch in diese ernsteren Dinge übersteigen. Und das ist ganz gut äh, ganz gut gepaced. Ich finde zwar am Ende irgendwie hat man das Gefühl, es geht so ein bisschen zu schnell an einer Stelle oder so, wo es dann doch relativ lange gedauert hat, um so an einen Punkt zu kommen. Ich will jetzt ja. nicht spoilern irgendwie, aber, ne, ja you know? ähm, Aber äh, so ist das im Leben manchmal. Vielleicht ist das auch gewollt so. Ja, manchmal geht's halt schnell. Ja, Ich habe auch so das Gefühl, also Ich will jetzt wirklich nicht spawnen. Aber ich sag mal so, an, ab einer gewissen Stelle, sage ich mal, wissen die beiden ja einfach so, was Sache ist oder so. Mhm. Und dann müssen sie nicht so diese Szene haben, wo sie sich jetzt gegenseitig aussprechen, sondern dann, dann ist es irgendwie einfach klar.
0: Das stimmt. Ich würde sogar argumentieren, dass die, dass die beiden eigentlich schon recht früh realisieren, was eigentlich Sache ist. Und die das dann nicht wahrhaben wollen. Und ach, Herzerwärmt. Ja, natürlich schade da jetzt um diesen Spoiler drum rumzureden, aber ich würde sagen, wir halten das auch so auf, weil ich glaube, wenn man das vorher schon weiß, ich denke, man kann sich das wirklich denken beim gucken, weil es halt auch öft, öfters eigentlich
2: es ist ja eigentlich jedem klar, nur nicht den beiden könnte man so ein bisschen sagen. Es ist es ist eine Raumkomm, da da weiß man doch, was passiert im Endeffekt.
0: Und ich muss sagen, das ist, ähm, ich glaube, für mich die beste
1: Leistung von Rie Kugimiya als Zundere. Die ist ja eigentlich immer so die Zundere-Synchronsprächerin. Definitiv die bestgeschriebenste Zundere, die sie gespielt hat. Ja. Also Sie ist ja öfter mal so die, die Fetisch-Zundere. Und hier mhm. ist das doch deut deutlich ein deutlich abgerundeter und äh, begründeter Charakter als Zundere. Das hat
0: Hand und Fuß. Als jetzt so Arya, oder Scarlet
1: Ammo oder, oder so. Ja. <lacht>
0: Mag ich sehr. Und mag ich halt auch lieber als irgendwie so eine Shakugan-Noshana, die irgendwie sehr eindimensional dann bleibt auf diesem sunderen Ding. Hat man halt bei Tiger das Gefühl, dass da auch so ein Stück weit eine Charakterentwicklung irgendwie stattfindet, die man halt sonst irgendwie bei diesem sunderen Trope halt irgendwie nicht so hat, finde ich jetzt. Also nicht so oft jedenfalls. Und, ähm, was mir, was auch besonders stark oh. an dem Anime ist, Jakiba, ja, du wolltest irgendwas äh, einbringen?
2: Ja, aber also, ist nicht bei also ich kenne sie noch bei Zero no Tsukaima da ist sie ja auf jeden Fall die übelste mhm. Zundere, aber ist nicht bei Shaku Gandoshana läuft sie dem dann nicht eigentlich richtig hinterher eine ganze Staffel oder am Ende weil er dann so zu einem Willen wird und dann ist sie dann nee, das eher ist, so das ist so ein Twist
0: ja. nach zwei Staffeln also sie fängt halt sie fängt halt <lacht> an wie eine ziemlich Zundere und ähm, ich sag mal wenn er dann zu dem Willen wird und sie sich dann quasi nicht haben können und sie sich ihre Liebe dann eingestanden hat hat sie halt auch nicht mehr hat sie ja ihn nicht mehr so als Gegenspieler, sie kann dann diese Sundere-Ebene halt nicht mehr so ausleben. Aber ich bin mir richtig sicher, ähm, ich, wenn die beiden noch ganz normal Zeit miteinander verbringen könnten, hätte sich daran <lacht> nichts verändert. Dann ist sie wieder. Ja. Okay.
1: Gibt das, <lacht> ich, ich, ich hab äh, Shakur und Shah nicht gesehen, aber ich ist es nicht so, dass sie äh, ihm irgendwie beim Finale irgendeiner Staffel oder Folge sogar mal ihre Liebe gesteht und dann voll der Cliffhanger und dann finden wir mal raus, er hat das überhaupt nicht gehört oder so? Und so ein Scheiß irgendwie. Ja,
0: das war voll der Cliffhanger.
1: <lacht> aber wenn ich mich richtig erinnere,
0: war das so, dass ähm, Typisch, es das war natürlich ein Love-Liebestreieck, äh, wie man das halt kennt. Und ich glaube, beide wollten mm. ihm die Liebe gestehen, dann war er aber dann irgendwie nicht da oder so. Und dann kam ja auch wirklich jahrelang die dritte Staffel nicht. Also wirklich viele, viele Jahre lang. Und, ähm, ja, genau das war das. Und dann kam halt in der dritten Staffel zurück, war dann halt aus irgendeinem Grund an ein Willen und dann hatte sie halt ihn nicht mehr so da, Das war ist
2: ganz auch wirklich blieb, eine ja. ganz schöne,
0: schlecht also Nur ganz kurz, Shakugan und Shana Staffel 3 ist eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. Wirklich.
1: Aber wir sind ja auch nicht hier, um, um uh, Shana zu reden, sondern nee. über Torador. Genau, und das war nämlich eine der größten Stimmt.
0: Highlights meines Lebens. muss ich ganz ehrlich sagen, jedes Mal aufs Neue. aber auf was ich eben noch kommen wollte, ist ganz besonders stark, ist der Supportive Cast in dem Anime, finde ich. Die ganzen Nebencharaktere sind alle so, so mega cool auf ihre ganz eigene Art und Weise. Du hast natürlich auch ähm, so Charaktere wie Ami, wo man am Anfang denkt, äh, okay, die geht mir ja richtig auf den Sack, die ist ja einfach nur nervig. Ähm, dann bekommt man aber auch mit, dass da hinter ihrem, hinter ihrer oberflächlichen Art noch ein bisschen was da mehr dahinter steht. Da werden dann so die Sachen wie, dieses Genau, ja, so ein bisschen. Da werden dann so Sachen wie Stalking halt auch behandelt und solche Geschichten und plötzlich bekommt sie dann so eine gewisse Tiefe, man bekommt mit, dass sie unter hier und solche Sachen leidet und so und ähm, auch so Kleinigkeiten wie recht früh, wenn, wenn sie eingeführt wird, bekommt man mit, dass sie gerne in, in engen Orten irgendwie sitzt und das ist ja eine Sache, die, ähm, die viele Leute machen, die mit solchen Angstproblemen und sowas irgendwie auch zu kämpfen haben. Und daran kann man sich das dann irgendwie schon so ableiten. Da wird es am Anfang noch in so einem Comedy-Element dann irgendwie so etabliert. Und man kann da aber eigentlich schon sehen, okay, da ist wahrscheinlich ein bisschen was Tieferes drin. Und ähm, das haben irgendwie alle Charaktere. Auch der der beste Freund von Ryuji, wie heißt er noch gleich? Seinen Namen habe ich leider vergessen. Brillendulli. Der Brillendulli. Ähm, da kommt dann auch raus, dass er eigentlich Tiger geliebt hat auch irgendwie schon, aber dann halt irgendwie mitbekommen hat, die Zeit ist vorbei, vielleicht auch die ganze Zeit schon mitbekommen hat, okay, das sollte für Tiger eher in eine andere Richtung gehen und das ist halt alles irgendwie nicht so eindimensional. und Es entwickelt sich auch irgendwie ein bisschen weiter. Auch Minori, was so ein bisschen der freudige, Gambatte Schreihals ist, die hat dann aber auch halt Momente, wo das mal komplett bricht und man mitbekommt, dass es das teilweise halt auch so ein bisschen eine Fassade irgendwie ist, die sie so als Coping-Mechanismus benutzt. Und ähm, das auf so einer Ebene irgendwie in so einem Romance-Comedy-Anime-Flick irgendwie zu sehen, das ist auf,
2: das kriegt man auf jeden Fall so nicht alle Tage geboten, finde ich. Ja, ich ich kann es unterschreiben. Schaut die Show ist eine der besten Romance-Animes.
0: Kommen wir bestimmt im im großen Romance-Special, was wir ja
1: auch schon lange planen, bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, eine eine der einzigen Sachen, die ich so wirklich kritisieren kann, ist, dass es dann nicht wirklich weitergeht. So, also ich warne ich hätte einfach gerne gesehen, wie es dann Sag mal weitergeht so. Ja,
0: das ist halt dieses, das ist ja wirklich so ein typisches Ding. Irgendwie, das, es, da, da es muss halt irgendwie noch so ein Konflikt reingeschrieben werden dann zum Ende, wo ich mir so denke, den hätt's doch jetzt nicht gebraucht. Hätte man jetzt nicht einfach auch mal Ist das nicht ein Anime, der so ein ganz normales Happy End vielleicht doch hätte verdienen können, als wo man noch so ein paar Folgen irgendwie diese Romans und auch noch ausgelebt bekommt? Aber nein. Aber ich muss sagen, da ist aber Toradora schon ziemlich wenigstens expliziter als andere Werke. Also es gibt ja so Sachen wie Klenet oder so, wo sich äh, Nagisa und Tomoya nicht mal küssen und plötzlich ist sie schwanger. Und bei <lacht> <lacht>
2: hey, hey, warte mal, warte mal, warte mal, warte <lacht> mal. Sie küssen sich nee, doch. Die küssen
1: sich doch? Ja, das erklär, das erklärt so. natürlich äh, das dann, warum sie schwanger kann. ist. <lacht>
2: Natürlich, also mehr muss man nicht zeigen. Nee, die küssen
0: sich nicht in der ersten Staffel. Soweit ich weiß, gibt's, gibt's Küsse in Klenet nur in diesen OVAs, wo er halt die anderen Girls datet. Die knutschen natürlich freudig ab.
2: Ja, da auf jeden Fall, Aber ja. ich glaube,
0: mit äh, zwischen Tomoyo und Nagisa gibt's, glaube ich, nicht einen einzigen Kuss.
2: Vielleicht ist das aus meiner Fantasie entsprungen, weil
0: ja. Die umarmen sich halt dann nur. Aber Toradora, die gehen da ganz straight. Da gibt's so eine Folge, wo dann zwei Charaktere irgendwie im Bett liegen und dann wird ein Kuss nach dem anderen geballert. Und man, irgendwann ist die Kamera halt aus und man weiß nicht, wie ist das jetzt weitergegangen.
2: Sie ist schwanger. <lacht> ah. Ja,
0: aber ich denke, mehr muss man zu Toradora auch nicht sagen. Guckt euch das auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder hast du noch irgendeinen weiteren Kritikpunkt auf dem Herzen?
1: Äh, eins muss noch gesagt werden. Puri Predo, Puri Pura, Predo, wie heißt das? Wie geht das Opening? Ja.
0: Pure, pure Pulato. <lacht> <lacht> Aber ich sag das auch noch mit Fantasie ich Keine Pure
1: Pure Hato, gut. sagt sie,
0: klar. Beide ich. Openings sind cool. Ja, mega. oh Gott. Ich weiß gar nicht, welches ich besser finde. Das erste oder das zweite. Die Endings waren mir immer schon wieder so ein bisschen zu. Dieses Kitsch-Ding. Also ich erinnere mich
1: legit nicht. Aber ich habe den auch vor ein paar Jahren. Äh das letzte Mal gesehen. Aber ich, ich
0: hab, kennt ihr, habt ihr das Gefühl irgendwie auch manchmal, dass das Endings irgendwie schlechter sind als die Openings? Boah, <lacht> die sind halt meistens ruhiger, ne? Das ja. nicht so sehr. We, Weniger no. aufgeregt. Naja, gut, das ist jetzt aber, wie gesagt, auch kein Thema für heute. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon lange über die eine Stunde Marke, die wir ein, einhalten würden, äh, die oh, wir hier einhalten
1: ja nicht, wollen. Sind wir noch nicht? Bei mir, ich glaube ich schon. Also, nie, lange nicht, meinte ich. Also, wir sind vielleicht zehn Minuten drüber oder so. Aber ja, dann sind
0: wir ja perfekt eigentlich im Timing. Ähm, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr den Zuschauern mitteilen wollt? Für irgendwas Werbung machen oder so? Irgendwie irgendwas. Ja, ich habe meine ich eigene
1: Website namens prixa.mo.
0: Ja. <lacht> ich meine jetzt irgendwie für irgendwelche, irgendwelche Artikel in der Pipeline oder so Das sind geheim. Sind geheim? Okay. Ähm, also nicht. <lacht> also ich habe keine Artikel in der Panda. Gut, irgendwie euren Twitter-Account, irgendwas ja. und die Hand halten. Ich dachte, so macht man das im Podcast am Ende.
2: Ja, followt mir auf Twitter, at ja.
0: ja. folgt uns auf Twitter, folgt uns auf ähm, YouTube. Und für die Leute, die das jetzt auf Spotify gehört haben, uns gibt's auch auf anderen Plattformen. Und egal, wo ihr uns hört, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht ein Like oder sowas da lasst oder vielleicht auch mal euren Freunden das zeigt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr eine Oma habt oder so, die gar nichts zu tun hat zur Zeit. Die kann sich das ruhig auch mal irgendwie zwei Stunden reinballern, wie wir hier irgendwie über äh, Fernostserien reden. <lacht> Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, nie.